0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos del Más Acá. En esta ocasión contamos con la visita honorable de Millaray Rojas y la um, compañía habitual de Mario Peralta.
1: Hola, Luis. Hola, Millaray. Un saludo. Y también un saludo a nuestros auditores, a nuestros pacientes auditores.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, gracias por invitarme a este nuevo capítulo del podcast.
1: Qué bien, sí,
0: estamos de menos ya la voz femenina, porque la, la, la Bati no había podido venir en estas últimas ocasiones. Y, bueno, como siempre, las situaciones del más allá nos traen coletazos en el más acá, ¿sí? Y quisiera empezar un poco redondeando lo que habíamos mencionado en el podcast, en el capítulo anterior, de un par de puntos que quedaron al boleo, ¿cierto? Uno fue que teníamos el caso de este fiscal Ortustegui, que había entregado información falsa, un prontuario, que era de un Francisco Javier Martínez Romero, imputándoselo a Francisco Andrés Martínez Romero, el malabarista que habría sido abatido por la policía en Pandipuye hace ya un par de semanas. Y dentro de esa conversación, una de las cosas que que dejamos entre ver es que, bueno, nunca se puede saber si fue simplemente alguien que se dejó llevar por la por la el del momento o si pudiera haber algún tipo de interés más de fondo en desprestigiar eh, políticamente e instrumentalizar la situación políticamente pues bien, a propósito de eso ocurrió que, en, que interpusieron una querella en contra de este fiscal, de este ex fiscal porque, eh, según dice el abogado que puso la, la denuncia, dice que podríamos estar ante una simple iniciativa espontánea de gente ruin que buscaba denigrar a Francisco para justificar su muerte o ante una acción de inteligencia fallida para la que Ortustegui se prestó. Eso debe aclararse. Y además agregó que lo que no es concebible es que un profesor de carabineros guarde silencio respecto a su fuente. De hacerlo, perdería toda idoneidad moral para seguir formando policías. Para ese, yo no, no, no tenía a mano este antecedente. Este señor, Ortus Tegui, sería formador de carabineros, profesor, además. ¿sí? No sé qué opinión les merece esta situación.
1: Eh, eh, bueno, eh, yo la semana pasada planteé de que este señor no. No, no, no le había escuchado no, no había dicho nada porque estaba claro que pudo haber sido una equivocación y pero no quedó claro si se disculpó o no se disculpó yo de hecho no, no supe más del caso y, y simplemente quedó en el aire por lo tanto eh, me parece bien eh, que se le exija un poco de, de cuánto más de cuáles son sus sus motivaciones, si tan solo fue una simple equivocación, etcétera A mí me parece, como mínimo, que debería pedir disculpas.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, el tema es que, al ser el profesor o preparador, no sé, de carabineros, eh, resulta por lo menos sospechoso. Ahora, puede haber sido también que por el mismo cargo que tiene, eh, llevado por las pasiones, una primera información que recibió de alguna parte que justamente al parecer no cita la fuente, eh, va y la lanza a las redes sociales eh, cosa que mínimo una disculpa por supuesto las redes sociales pueden causar un, un daño enorme a la reputación de una persona
0: Sí, porque está esta cuestión denigrante, ¿cierto? de tener familiares que están sufriendo por la pérdida de un ser querido que da lo mismo si fue justamente o no justamente abatido sí. el dolor de todas formas está y hasta que no haya un debido proceso, que yo creo que vendría siendo el valor republicano que estaría en juego, ¿cierto? De presuponer culpabilidades, tanto contra el malabarista como contra el, el carabinero, hasta que no se haya realizado la debida de investigación eh, atenta contra la presunción de inocencia y en el caso de que, incluso siendo, eh, habiendo tenido algún tipo de comportamiento delictual, habría que decir que era justificado o no justificado ese tipo de... De, de represalia, pero de todas formas eh, se abunda con este tipo de, de, de información falsa en agregar, el, como se dice, insulto a la falta, ¿cierto? Eh, en el caso de la, de la familia afectada, que, que no es una... Sobre, sobre todo en una situación de vulnerabilidad como esa, lo, lo último que, es, que se querría es que además estén eh, eh, difundiendo infundios respecto del de, de ser perdido.
2: Claro, yo estoy recordando, por ejemplo, en mi Facebook que eh, muy pronto de que se dio esta noticia, no se sabía nada prácticamente, eh, ya hubo personas apoyando a carabineros o apoyando al malabarista que, que daban opiniones y decían cosas que lo más probable era que aún no se supiera nada. Entonces, aquí es donde también, sobre todo en un tema que está tan candente, donde todos sabemos lo, los recientes problemas que ha habido con la institución en general, eh, y bueno, después del estallido social, etcétera eh, el tema de la suspensión del juicio por un rato por lo menos hasta que no se tenga mayor información y aquí es donde también eh, el, las pasiones eh, van totalmente en contra de la racionalidad, de lo que se debe mantener en, en primer momento digamos, sin que se tenga ninguna información previa
0: efectivamente y ese es un, un sano llamado, ¿cierto? al de la suspensión del juicio hasta no tener mayor antecedentes eso es algo que, eh, bueno, todos alguna vez hemos caído en eso pero eh, nunca está de más recordarlo para ir cultivando el, la disciplina respecto a ello bueno, otro caso que tuvimos que también eh, podríamos ir eh, redondeando respecto a lo que ocurrió o de lo que relatamos y conversamos la semana pasada vendría siendo luego de este candidato César Pizarro del distrito 12 por el pacto a dignidad, que es un candidato a la convención constitucional y que como cubrimos la semana pasada, hizo toda una perorata en contra de la, lo que él llamaba la pandemia y en última instancia llamaba a no vacunarse, derechamente. Entonces, por lo visto, eso no, no le salió gratis y alguien tiene que haberle dicho algo Finalmente salió pidiendo disculpas por sus declaraciones. Lo interesante es que son de estas disculpas que, que son disculpas pero que no son disculpas. Porque dentro de todas las cosas que él decía, sacó un segundo video cierto, en donde intentaba precisar qué es lo que había dicho. Y decía, bueno, este video lo hago para rectificar mis dichos sobre la vacunación. Más allá de mis creencias y vivencias, solo manifesté mi posición respecto al virus pero entiendo que lo planteado fue en parte erróneo y aún sabiendo que todos y todas merecíamos el acceso a la salud digna y de calidad. Además dijo, les pido disculpas a aquellas personas que se sintieron pasadas a llevar, ofendidas o sorprendidas por plantear algo distinto. Cada vez estamos menos acostumbrados a confrontar ideas. Lamentó que de inmediato Linchamos al que piensa diferente, al que es distinto. Lo entiendo, pero no lo comparto. ¿Qué opinión les merece las declaraciones de este caballero? ¿Mario?
1: Bueno, eh, a mí me parece... Bueno, siempre es valorable, digamos, que la gente pida disculpas cuando se equivoca. Pero, claro, son unas disculpas medio extrañas sobre todo esto de... de condenamos al que piensa diferente. Esto no se trata de un problema de pensar diferente, eh, se trata de una política de salud pública, se trata de evidencia científica. No son, no son ideas que se contraponen. Una de las pocas maneras que tenemos lo, los seres humanos de tener verdad y certeza acerca del mundo que nos rodea es la ciencia, digamos... Eh, el contrarrestar, digamos, las cosas. ¿eh? El observar, experimentar, ¿no? formar hipótesis y, y, en definitiva, contrarrestarlo contra la realidad. Porque, en definitiva, mis hipótesis pueden estar absolutamente equivocadas y, por lo tanto, eh, cometer graves errores. Por lo tanto, no es un problema, digamos, de que yo pienso diferente a ti. ¿eh? Porque si, si fuera una cosa así bueno, no, no, eh, no existiría la ciencia, digamos. La ciencia fundamentalmente es contrarrestar, es verificar, eh, ese tipo de cosas. ¿no? Por lo tanto, siempre, siempre tenemos que, nuestra hipótesis, tenemos que contrarrestarla contra la realidad.
2: Claro, y acá efectivamente está este tema que lo hemos conversado anteriormente, el hecho de, como plantea este señor, poner dos ideas como si tuvieran la misma el mismo nivel de validez. Eh, y justamente él reclama eso, ¿no es cierto? O sea, yo planteo una idea distinta, porque, ¿cuál es el problema? Y el problema, claro, como dices tú, Mario, es que hay ideas que tienen fundamentación, ¿no es cierto? Que, que tienen fundamentos, que tienen evidencia, y otras que están basadas en, en nada prácticamente. Entonces no se pueden poner al mismo nivel. no, no yo, Y yo creo que ese es el, no sé qué, cuáles son los problemas que él haya tenido para pedir estas extrañas disculpas, pero, pero claramente hay que saber distinguir entre lo que es una opinión y, y como dijiste Mario, lo que está contrastado, ¿no es cierto?, con, con hechos reales, con evidencia, con experimentos y con la ciencia en general, el desarrollo de la ciencia.
0: Es que a, a mí me llama la, la atención un poco de, desde dónde pide la disculpa, porque... ¿De, ¿De qué se está disculpando? Una, una cosa ya es pedir disculpa, disculpa reconocer el, el, el error, pero disculpa ante quién y respecto de qué. La disculpa que él pide es, le, le pide disculpa a las personas que se sintieron pasadas a llevar, a las personas que se sintieron ofendidas y a las personas que se sintieron sorprendidas. Esos son eh, los a quienes les pide disculpa. ¿Y a propósito de qué? A propósito de haber planteado algo distinto. ¿ok? Y Primero, bueno, pasados a llevar, no, no sé quiénes fueron pasados a llevar por sus declaraciones. Ofendidos, no sé ¿quién, quién se pudiera haber ofendido por eso. Sorprendidos, sí, mucha gente. Y, pero ante la sorpresa, no sé si es lo que corresponde a una disculpa. Normalmente uno no se disculpa por haber sorprendido. Salvo que el motivo de la sorpresa haya sido malo. Pero lo que él reconoce como motivo o, o el fondo de su disculpa eh, es por haber planteado algo distinto. Y no, pues, si aquí el problema no es que haya planteado algo distinto. Es que planteó una cuestión que es contrafactual y que es perniciosa para la población. ¿sí? En su Entonces no me queda para nada claro que en esta disculpa él reconozca el, el, el error factual que significa ser antivacunas y eh, no veo que haga o que se disculpe de la de, del impacto que esto pueda tener en la población y sobre todo en la gente la cual haya alcanzado a tener algún tipo de influencia porque después el remata dice cada vez estamos menos acostumbrados a confrontar ideas y cosa con la cual yo creo hasta podría estar de acuerdo ¿sí? es un problema es la, la, la falta de cultura y práctica de confrontación de ideas y aquí lo que ocurrió fue una confrontación de ideas una confrontación de ideas en las cuales había un bando en que finalmente de punto de vista científico tenía la razón y entregaba el argumento sólido de por qué sí es importante la vacuna y otra postura que era la de él en la cual no tenía la suficiente argumentación para sus ideas y es que en esa confrontación de ideas, las ideas de él salieron desmerecidas, ¿sí? Entonces, lo que ocurrió es que justamente sí hubo confrontación de ideas. Lo que pasa es que él no tuvo, finalmente, el, el colofón de esto, que es que ante la actitud intelectualmente honesta, ¿cierto? Que ante los debidos contraargumentos sea en tu postura. Y él no cedió la postura. Simplemente pidió disculpas por si acaso ofendió a alguien, y, y, y orgullo que el problema es que no estamos sabiendo confrontar ideas y en ningún momento se me da culpa de que estaba equivocado ¿ya? porque habla de que él estuvo en parte eh, dijo cosas eh, en parte erróneas ¿ya? Y, y tampoco precisa cuáles y después salió con que él lamenta con que, que, que el que de inmediato el al que se lincha al que piensa diferente, al que piensa o al que es distinto y no, pues tampoco, a pesar de, a él nadie lo ha linchado, no, no le ha pasado absolutamente nada. Y ciertamente piensa diferente al, al, al canon científico, pero el motivo no es que solamente piense diferente, ¿cierto? Y es que está haciendo una arenga y un llamado a hacer una cuestión que es contrafactual y que es una un atentado a la salud pública, ¿ya? Entonces, pucha, lamentablemente este candidato ya en su momento no le estamos poniendo un cero con el chavo del 8 y yo creo que se sigue sacando un cero. No sé qué piensan ustedes.
2: Sí, bueno, a mí me parece bastante ambiguo, por decirlo menos sus dichos. Justamente tiene como esas contradicciones. Pide disculpas eh, eh, por haber causado algún efecto en algunas personas, como tú dices, y no eh, por el error que cometió de su pensamiento antivacuna. Eh, est estos fa famosos errores que pudo haber cometido... Eh, en parte que tampoco aclara la verdad es que a mí no me queda claro eh, qué es lo que realmente está por lo que realmente está pidiendo disculpas o, o cuáles son los supuestos errores y ese es el problema porque debió ver si, si es una disculpa debe ser una disculpa más seria digamos o sea, o, o, o por lo menos con, con un poquito más de información justamente por eh, por el tema importante que significa eh, la salud pública o sea estamos hablando aquí de una enfermedad, de una pandemia, estamos hablando de muerte, estamos hablando de, de, de consecuencias post-enfermedad, etcétera O sea, no, no sé, Me encuentro demasiado ambiguo lo que sus disculpas, digamos.
1: Eh, de acuerdo, pero bueno, algo trató de hacer. Seguramente eh, eh, sus mismos, eh, parte de sus partidarios, sus correligionarios, digamos, eh, le hablaron. Ah, y por eso tuvo que salir eh, para una persona así ya es duro salir a, a cuánto se llama? A, a pedir una disculpa de esas maneras indudablemente no está convencido de, 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 lo, de lo que tiene que decir pero bueno eh, yo lo, lo trato de ver desde una manera una perspectiva positiva <ríe> y, y trato de pensar de que Honestamente está pidiendo disculpas, claro, una disculpa como dices tú, Lucho, bastante extraña pero eh, esperemos de que en definitiva sea la gente que va a votar ese día la que determine eh, sabiamente lo que tiene que hacer.
0: Bueno, es que ahí está parte del problema, ¿no? Porque mmm, viendo a este personaje ¿qué, qué es lo que dice e, e intentando... Igual como tú, digo, hacer de, de, de una interpretación positiva del, del asunto, como sacar lo mejor que pueda sacarse. Resulta que no me queda claro que hay un motivo para alegrarse eh, porque yo concuerdo en que no lo siento convencido de la disculpa. O sea, es una disculpa que salió a dar porque, y esta es la palabra clave, porque lo obligaron a ir a darla. O sea, le, le dijeron, compadre, o oh, salís a, 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 a pedir disculpas o hasta aquí no llegar llegado, llegamos. Entonces, la lectura positiva que yo saco es que en torno a este personaje, que no está solo, sino que for, forma parte de, de un pacto, por lo menos existe el suficiente sentido común y el suficiente poder para obligar a alguien de estas características a eh, pedir disculpas. ¿ya? Lamentablemente, la, 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 el saldo positivo que, que no puedo sacar es que él esté genuinamente convencido de las cosas que está diciendo y al parecer, ya decía incongruencias antes y las sigue diciendo ahora, y la verdad es que dudo que sea algo que se vaya a solucionar en los pocos meses que quedan de aquí a las elecciones.
2: Claro, y está el otro tema de que es candidato constituyente, ¿no es cierto? Entonces, eh, sus ideas también podrían terminar influyendo, ¿no es cierto?, en la reacción de, de una nueva constitución, de alguna manera, entonces... No sé, a lo mejor soy más negativa, quizás, pero eso también a mí me parece complicado.
0: Es terrible, terrible. Imagínate con esa verborrea en el hemiciclo. <risa> ay Dios nos libre. Eh, oiga, y bueno, y, y así es como la, las ideas estrambóticas, que no es que nosotros las critiquemos las hagamos notar por un mero prurito eh, intelectual, ¿cierto? sino que porque la verdad es que creo que somos conscientes del peso que las, la, la, la masiva adscripción a ideas absurdas trae como consecuencia en la vida real. ¿sí? Y así es como tenemos este caso muy reciente de un niñito de tres años, Tomás, eh, que está perdido allá en una localidad del sur de Chile. ¿Y que, eh, qué ha pasado mi ahí, con, desde el punto de vista sí. escéptico?
2: Bueno, este niño, bueno, todos sabemos, me imagino que todos los que están escuchando han estado enterados de, en, a grandes rasgos de este niñito de tres años que desaparece en un pueblo cerca de Lebu, no recuerdo el nombre ahora, en el sur de Chile. Eh, pero el tema desde el punto de vista escéptico y que queremos tratar ahora es que nuevamente en, en casos de gente que desaparece, ¿no es cierto?, aparecen eh, las o los famosos videntes que dan cierta información y abusan de cierta manera, ya sea consciente o inconscientemente, abusan de la credibilidad y de la angustia y del dolor de una familia que está buscando un ser perdido, a un ser querido que, que no lo encuentran. Y aquí, por ejemplo, hay una, una vidente, no recuerdo el nombre de ella, pero que ya estuvo involucrada anteriormente y que dio al, 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 algunos vaticinios respecto de dónde se encontraba Fernanda Maciel. Eh, había dicho que se había arrancado con un narcotraficante, ¿no es cierto? Y esta vez eh, está diciendo que el niño fue asesinado y está enterrado, al parecer, cerca de la casa, cosa que es un cuento terrible. Al mismo tiempo, eh, la madre también, al parecer se le acercó otro vidente y es el que le dice que el niño fue secuestrado, ¿no es cierto?, por una familia que al parecer que no tiene hijos y que piensa quedarse con él a no sé cuántos kilómetros de distancia. Eh, y la madre, lamentablemente, al parecer está creyendo también ciegamente lo que dice este vidente. Ese es más o menos a grandes rasgos el tema. Yo lo cuento terrible, pero desglosemos.
1: Mario. Bueno, eh, nuevamente nos encontramos frente al a a, esto, eh, a esta manifestación de pensamiento mágico, ¿no es cierto? Eh, esto cuando nos enfrentamos a cosas desconocidas y tratamos de de alguna manera de confortar nuestra en este proceso terrible que seguramente está pasando esta familia, y además de los aprovechadores de siempre, ¿no es cierto?, de gente que quiere, eh, por el solo hecho de salir un rato, 15 minutos de fama, de, de, de salir ahí. Felizmente, eh, por lo que yo he estado observando, eh, esto ha sido a nivel de redes sociales, y, y, y en esta ocasión los medios no se han metido hasta ahora, hasta lo que yo he visto, con este tipo de gente. Eh, lo único que hace este tipo de gente es confundir, eh, Es, eh, de hecho, eh, esta, esta señora que dijo que estaba enterrado por ahí cerca de la casa, hizo que fuera un, un, una cantidad de gente con picotas, chuzos, palos, y se pusieran a, a excavar ahí al lado de la casa, eh, que atroz. Eh, bueno esta manifestación del pensamiento mágico
2: Sí, eh, y esto involucra por supuesto toda una pérdida de tiempo de recursos de todo tipo en hacer una búsqueda efectiva y real eh, y aquí yo cuando dije consciente o inconscientemente me refería a que eh, quizás hay algunos dando también el beneficio de la duda probablemente hay algunos de estos videntes que realmente se creen que son videntes que tienen esta capacidad como para para ver más allá, digamos, al más allá. Eh, por lo tanto, aquí el tema es general, la deficiencia de un pensamiento crítico en la población en general, como para no caer justamente en estas situaciones angustiantes, en, en este tipo de, de dichos, de estos videntes.
1: Bueno, yo he escuchado un dicho por ahí que dice que es normal hablar con Dios. El, el problema es cuando Él te contesta. O sea, en cuando él te contesta, ya hay que empezar a pensar en ir al psiquiatra. Sí, yo agregaría un par de cosas, y es que
0: cuando estos videntes envían estas falsas alertas de, de. que está por ahí el niño, vayan a buscar. En el caso de Ámbar, yo me acuerdo. La, tenemos estos casos previos, ¿cierto? De, de, de Ámbar Cornejo y de. y de Fernanda Maciel, ¿cierto? En el caso de Ámbar Cornejo, yo recuerdo que a la familia la mandaron a buscar el cuerpo en una quebrada. Y al final de cuentas estaba en la misma casa el cuerpo. Entonces, eh, este, terrible. El, 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 la, la fabricación de falsas expectativas, de angustia evitable. Y otra cosa más que, si es que por A, B o C, llegan a chuntar, porque eso es simple, simplemente suerte, ¿no? no es que tengan algún tipo de, de posibilidad de, 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 de vaticinio de nada. Eh, si se les ocurre que tienen que ir a buscar, eh, por ejemplo, a la casa, que es donde hace muy habitualmente están las la víctimas, y, y llevan a gente a hacer pesquisas o búsquedas, pueden terminar también alterando el ciclo de suceso. Y pueden provocar, por ejemplo, pérdida de pruebas, o destrucción de, de pruebas, o invalidación de pruebas. ¿Y eso qué es lo que termina produciendo después? Que cuando, si por algún motivo llegan a dar con el, el correcto sospechoso, y llega el momento de levantar el juicio se pueden encontrar con que el sospechoso finalmente sale libre porque el sitio de suceso fue hecho pedazos por estas intervenciones eh, amateurs, no profesionales entonces eh, re realmente son un peligro o sea son un peligro público pudiéramos decir que lo mejor que a uno le puede pasar como psicópata eh, en el caso asesino eh, de, de lo que sea es que ojalá la, la gente que eh, intente perseguir, o a quién es el, el, el autor del, del delito, ojalá que crea en, en, en videntes y en medios, y ojalá que haya muchos videntes y muchos medios que se ofrezcan para que busquen en muchas partes y así pierdan mucho tiempo. Y eh, ojalá que vayan a donde está el sitio de suceso y ojalá que destruyan todo. ¿ya? Porque de esa forma tengo la mayor posibilidad de salir libre. A o sea, final de cuentas, para quien trabajan pueden tener la, la, en las intenciones que quieran ya sea que se lo crean o que no se lo crean puede ser o no por dinero podrán ser o no mentirosos en el sentido de que estén convencidos de que lo que hacen es falso pero a la hora de la verdad al que le hacen el favor es al delincuente
2: Sí, ahí hay un tema justamente como es algo muy muy difícil de evitar digamos, la, la creencia en este tipo de poderes sobrenaturales en, en, en muchas personas es donde eh, encuentro que es súper importante la labor de los medios. Como tú dices, los medios han sido bien recatados eh, en estos momentos, por lo que yo he visto, eh, y no han, al parecer, no han invitado todavía alguno a alguno de estos eventos, no les han dado voz, y probablemente, no sé, pienso que puede ser que el caso es tan terrible, la desaparición de un niñito, chiquitito, ¿no es cierto?, tres años y algo, que probablemente se den cuenta de que empezar a meter estos personajes sea eh, aún más macabro en el fondo. O sea, yo asumiendo que en los medios de comunicación entienden que no existen personas con estos poderes sobrenaturales, eh, estos, los videntes. Así es que espero que los medios de comunicación se sigan manteniendo eh, aparte, no, no les den tribuna, digamos
0: yo daría un, un par de alcances eh, uno es que bueno, el medio de comunicación es una entelequia jurídica o sea, son las personas que trabajan en el medio de comunicación desde el camarógrafo hasta el director eh, yo diría que en general en, e, en ese mundillo abundan la misma variedad de creencias que normalmente abunda la población en general no, no son ni particularmente más ni menos escépticos ni más ni menos crédulos de lo que habitualmente uno puede encontrar en cualquier parte siempre habrá algún escéptico ahí que, que nadie lo, nadie lo infa y que es el pesado, ¿cierto? y siempre habrá ahí un buen grupo de grébulos de, 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 que compran lo, lo que venga ¿ya? Y, y saber qué bueno que hiciste ese, ese alcance, creo, respecto de que es un niño porque en el caso de y, y, y acá hay un tema de machismo que yo creo que si, si estuviera aquí la pati nos <ríe> podría dar una cátedra al respecto que en los casos de la Navila Rifo también, una, una, un caso famoso que fue atacado y fue el, el, el varón atacante le, le arrancó los ojos, ¿cierto? Y, y en momento de cubrir el caso, al tiro empezó, allá si fuera cierto o no, la verdad es que no lo sé no me interesa tampoco, perfecto de de, de de lo que fue víctima, eh, ya está, el, el mero hecho de que haya sido víctima de lo que fue víctima, Bastizó por sí mismo. No se no, puede no, ¿no? agregar más antecedentes. Pero empezó inmediatamente a ventilarse. No sé si eran ciertas o no. Pero respecto de, de si era o no era trabajadora sexual. Y se empezaron a, a, a ventilar detalles de la, de la pericia ginecológica que, que se le hizo. Que, ah, bueno, además también fue violada por este este, este, este señor. cierto, Ya no me acuerdo el nombre. Pero eh, en el caso de la... De la, de la maciel de la Fernanda Maciel también, al tiro inmediatamente sale el tema de que no, que se fue con un narcotraficante, que no, que, que era, era suelta, que no, nunca nadie sabía dónde andaba cuando fue el caso de ambas cornejos siempre mujeres, ¿cierto? Eh, una, la estiquilla, ¿cuánto tenía? como 14 años si no me recuerdo también por lo mismo, que no, que, que, que se fue por aquí, por allá que, que y al final viene, se entremezcla por una parte en la culpabilización de la víctima con la forma particular de victimización, de, de victimización o de revictimización de la víctima cuando esa víctima es mujer, que en, en sociedades machistas como la nuestra eh, inmediatamente se saca a reducir cualquier trapo y, y cualquier lío que tenga que ver, ojalá, con la, su vida sexual. Eh, y cuando se, se toca ese tema, como que ahí no hay recato, porque es parte como el sentido común, ¿cierto? Las mujeres que desaparecen es porque son sueltas. Y entonces los medios que apuntan a la masa resuenan con ese relato tienen audiencia. Cuando aparece un niño, y, y en particular yo creo también, haciendo un poquito de eco de, de lo que fue Fernanda Maciel, de, de, de videntes que de, disparaban pero para cualquier lado, cuando le aparece un niño, como que ya pucha, no pueden decir que es la culpa del niño. Además es un varoncito, ¿cierto? No, no, no andaba... A, a, al adulto con el cual pudiera haber estado entonces como que se les cae la, la, la clásica usanza de, de culpabilizarlo ¿no? y, y recién entonces se dan cuenta que oye es una víctima y, y es un niño y no tiene culpa ¿ya? Y, y cuando son niños, pucha a, to, a todos nos da ternura y de repente como que nos acordamos o debiéramos acordarnos que bueno, ¿por qué esa ternura desaparece cuando la afecta a una mujer? ¿y por qué eh, tendemos a, a culpar, me refiero como sociedad, no, no, no cada uno de nosotros en particular, pero porque como sociedad tendemos a culpabilizar a la persona que ha sido víctima de una cuestión terrible. ya eh, Han sido violaciones, han sido eh, masacradas, escondidas, con crímenes premeditados, muchos de ellos. Entonces, eh, como que con este niño, eh, yo creo que es un tema que pudiéramos rescatar de este asunto, es que debiéramos recordar que así como se está haciendo con él, y que corresponde a que así sea, se debiera hacer siempre con todos. ¿ya? Entonces, yo creo que esa, esa diferenciación entre el trato del niño con el trato de las mujeres me, me, no, no deja hacerme ruido. ¿Qué piensas tú, es que, Eh,
2: Mira, comparto, sí, tu apreciación respecto de que cuando una víctima es mujer, sí, es cierto que empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, estas ideas, estos rumores de que, en el fondo... Eh, algo de culpa tiene la mujer, ¿cierto? Eh, eso lo comparto completamente, en nuestro país por lo menos. Pero de todas maneras, eh, creo que en este caso eh, no es tan así como que sea una situación machista. Me parece a mí que aquí prima más el tema de la edad. O sea, creo yo que si se si hubiera tratado de una niñita de tres años se hubiera respetado de igual manera como se está respetando al niñito de tres años por, porque es una edad demasiado pequeña ya eh, pero comparto el hecho de que si ya una niña es adolescente no es cierto probablemente ya ya tuvo su primera menstruación etcétera entonces claro comienza ya este tema de algo de culpa tiene que tener ella pero no sé no sabría si en este caso atribuirlo eh, a un aspecto machista, el tema de que no se no se le trate de culpabilizar al niño. Yo creo que la edad influye mucho.
1: Bueno, yo tengo a, tiendo a suponer que la no aparición, felizmente, de los medios, en cuanto se llama en la, en la televisión, ha sido un poco de recato, porque yo me imagino de que eh, en nuestra época... Hubiésemos estado llenos de vidente ahí en la televisión transmitiendo que está acá, que está allá, que pasó esto, lo otro, etc. Eh, porque, claro, al final la televisión es un negocio y lo que, lo que le interesa es tener al espectador ahí mirando. Entonces, eso es rating. Eh, espero que, que los canales abiertos sigan manteniendo... Esta, esta honestidad frente a, a los telespectadores.
2: De hecho, se me viene a la cabeza una palabra. Yo creo que los medios en estos minutos están como con un poco de pudor respecto de, de monetizar, digamos, este tema de la desaparición de este, de este chicoco. Lo que me parece bien, por supuesto.
0: ahora la que hay cuánto tiempo dura?
2: Claro. <risa>
0: y, ¿Y con quiénes es más? Así bueno ha sido un caso sin duda trágico, cualquiera de los que tenemos hijos, sobrinos, lo que sea eh, 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 la sola posibilidad de pensar algo así, una cuestión que realmente descorazonaba y bueno eh, vaya, vaya a ver el, el video que publicó la mamá, cierto, en donde ella ruega por favor a esta gente que pudiera tener a su hijo que se la devuelva porque le, le habrían dicho que este niño podría haber sido secuestrado por, por una familia que no tenía hijos y que se lo quería quedar, eh, imagínense ¿Qué es lo que le están haciendo a esa madre las personas que están haciendo ese tipo de afirmaciones y, la, y, y los medios que puedan eventualmente llegar a difundir ese tipo de, de ideas? O sea, es un, 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 una amargura, un dolor totalmente evitable, es una humillación, es un desprecio por el sufrimiento y que, bueno, si los medios fueran honestos, Mario, <ríe> eh, no debieran tener ni la más mínima caridad. Ahora, no sobran crisis, o no, no, no faltan crisis, ¿sí? de, de, de toda índole, ya, no bastando con la pandemia, la ONU nos dio un, una alerta en la que estaríamos enfrentando una tri triple crisis desde el punto de vista ambiental, como lo sería el calentamiento global o cambio climático o hasta la altura crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental, porque no estamos comprometidos cumpliendo los compromisos medioambientales Mario, tú nos vas a contar al respecto
1: Sí, claro, este jueves, o sea el jueves que recién pasó eh, la ONU presentó un, un informe, un nuevo informe entre paréntesis ya aproximadamente yo vengo escuchando hace muchos muchos años desde que era pequeño, escuchando este tema por enésima vez presenta un nuevo, un nuevo informe eh, donde como dices tú estamos enfrentando una triple crisis ¿no? calentamiento global la pérdida de la biodiversidad y por último el tema de la contaminación este este informe fue presentado ahí en el programa naciones unidas para el medio ambiente y y plantea que ya estamos prácticamente en un punto de no retorno ya ¿no? Eh, estamos ya prácticamente, eh, o sea, en definitiva, eh, si paramos, no sé cómo 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 hacer el cambio, pero eh, ya eh, el tema de la biodiversidad, diversidad ya no hemos echado una cantidad enorme de especies. El problema no es la especie, sino que el problema es que todas esas tienen implicancia en nuestro devenir, por así decirlo. ¿no? Al igual que el cambio climático y, y el tema de la contaminación.
0: Bueno, eso eh, en parte lo veníamos conversando, ¿cierto?, del capítulo anterior, cuando hablábamos de esta prerrogativa económica de crecimiento ilimitado en un mundo finito, ¿sí?, porque, por ejemplo, lo que ha sido el cambio climático, la crisis climática, ya a esta altura se está hablando de que se ha perdido la estabilidad climática. ¿Por qué la estabilidad climática es importante? Bueno, básicamente porque permite organizar los cultivos, con lo cual comemos nosotros y come el ganado. Eh, permite, en el caso de las especies silvestres, es lo que a ellas les permite subsistir también porque hay ciertos patrones de lluvia o de, de abundancia, disponibilidad de alimentos o de condiciones de, de tiempo atmosférico, en las cuales pueden vivir, pensando que estas adaptaciones son adaptaciones que demoran cientos de miles o millones de años. Entonces, si nosotros nos cargamos el clima en, en dos siglos, eso es un parpadeo en términos evolutivos, y la especie no alcanza a hacer, a hacer frente. Entonces, si se pierde la estabilidad climática, se pierden... Eh, la, la fecundidad, la posibilidad de, 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 en el caso de las plantas, por ejemplo, las flores, de, de, de reproducirse o, o la posibilidad de sobrevivir su, su más tierna infancia o incluso ya, directamente, de sobrevivir su adultez, ¿sí? Y tenemos un ejemplo en Texas, ¿o no?
1: Por supuesto, en Texas es un caso patente de lo que, de lo que está sucediendo. Eh, supuestamente, eh, según los, los informes que se han presentado, es una de las consecuencias del calentamiento global. Eh, se supone que hay una disrupción de un vórtice polar, eh, es decir, una masa de aire frío, que en condiciones normales se debería quedar en el Ártico, pero debido a toda esta crisis climática que estamos viviendo, eh, ha empezado a desestabilizarse y adentrarse en el sur, es decir, en Texas. Y bueno, eh, sabemos que que en estos momentos Texas está en una crisis tremenda, ¿no es cierto? Están quedando, quedaron ya sin alimento, eh, sin energía eh, para la calefacción, eh, ya quedaron sin agua potable porque todo empezó a estallar, etcétera. Entonces, la crisis que se está produciendo en, incluso está llegando el, 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 a Ciudad Juárez, creo, el problema es, este. o sea, la crisis que se está generando en Texas es, es terrible ¿eh? y ya al, tengo entendido que ya van contabilizado algo así como 50 muertos
0: claro porque Texas es una ciudad, bueno un estado perdón muy caluroso, muy caluroso y, y cuando hace frío no hace tanto frío entonces en, en general la, la, la infraestructura ya está preparada para subsistir en un ambiente no tan frío con casas diseñadas para disipar calor y con, con sistemas de eh, aire acondicionado lo cual implica un consumo de energía por cierto. y cuando les cae una ola de frío que llegaron a los 14 grados bajo cero <risa> la, la, ha sido el frío más, más duro que han tenido en, en su historia eh, se les congelaron todas las cañerías de agua, por lo tanto se les destruyeron todas las cañerías de agua en los que no eh, dejan el agua corriendo para que no se les congele con lo cual han aumentado significativamente el consumo de agua y el agotamiento de, los, de las reservas de agua que tienen en circunstancias que ya están afectadas por la, la sequía que afecta a toda esa zona, también por el cambio climático, han tenido eh, por supuesto como ellos son, son libertarios, ¿cierto? Entonces ellos son republicanos claro, ese, y no...
1: Eso justamente eso es la, eh, eh, la eh, el, otro, el otro vector que está influyendo en esta cosa, pues el comportamiento económico que ha tenido el estado. Eh, 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 ellos son, digamos, es uno de los estados más conservadores de, de, de Estados Unidos. ¿no? Y de hecho para ellos el, el gobierno, digamos, el estado es como enemigo del, del libre mercado, que es uno de los preceptos de, del libertarismo. como tú.
0: Y ahí ellos lo que hicieron fue aplicar las medidas de privatización, que tanto pregonan y que de, de alguna forma mágica, la, la, la mano invisible del mercado tendría que haber eh, eh, producido una infraestructura eléctrica y de agua de maravillosa calidad, ¿cierto? Y, y a precios que son debieran ser competitivos. Y en realidad lo que ha venido ocurriendo ha sido todo lo contrario. Los precios de la energía han seguido subiendo, incluso más que la media del resto del país. Ellos se desconectaron de la regulación del país. Entonces, ellos regulan a su pinta.
1: Claro, pero no solamente eso, Luis, sino que se desconectaron... Físicamente. físicamente del sistema interconectado eléctrico, digamos, o sea, en el fondo producen su propia energía
0: y producía, sí, porque con el, eh, el sistema de máxima utilidad en el menor plazo posible, una, el primer muerto en esa, en esa transacción eh, es el costo de mantención, ¿ya? así que se fueron la, las mantenciones, se fueron al suelo y se quedaron con eh, infraestructura incapaz de tolerar este tipo de inclemencia una cuestión que ya viene así como 11 años ya que la, la vienen cacareando que tienen que solucionarlo. Pero no, ha primado el, el enfoque de en las utilidades de corto plazo. Y más encima, han tenido el... el bueno, por supuesto, hay, hay, que, hay que negar y negar porque la, la fe y la disonancia cognitiva no, no, no es incontrarrestable. La culpa de esto, por supuesto, no es el calentamiento climático, el cual muy posiblemente hasta lo nieguen. Y, y de ser el caso no es antropogénico y, y de ser el caso no es por las emisiones de CO2, ¿por qué? porque, bueno, porque ellos producen petróleo y, y ganan mucha plata con eso y lo otro les le molesta entonces la culpa ¿de quién es? Mario
1: bueno, se supone que eh, del Estado, bueno eh, una de las de, de por qué, digamos, de alguna manera llegaron a esto es porque en realidad aplicaron políticas que desregularon absolutamente todo por lo tanto, eso hizo de que se cancelaron, digamos, incentivos para que las empresas, digamos, en este caso energéticas, eh, por ejemplo, el de, el de gas natural, eh, construyeran reservorios de energía para eh, picos de demanda, que en este caso es tremendo. Eh, eso es lo que, lo que ha ido pasando. El tema es que está desregulizado, entonces... Tenemos eh, tuberías de gas natural obsoletas, mal mantenidas, se han congelado. Eh, las carreteras también se han congelado, por lo tanto, eh, la comida tampoco está llegando al supermercado. O sea, la crisis es terrible.
0: Esto ya ha afectado creo que algo así, como 14 millones de personas. Claro. Y ya por varios, varios días así que te quedas sin agua, te quedas sin comida la, la, la cosa eh, eh, tiene un, un empeoramiento exponencial ¿cierto? porque como tú decías han muerto los que han muerto, han muerto de frío como sin de frío. ¿cómo tú mantienes una casa diseñada para ambiente cálido con la luz cortada, o sea sin energía y teniendo que hacer frente a una temperatura ambiental de 14 grados bajo cero sin agua y, y lo otro es que han, han yo, yo, la última vez que leí tiene que haber más a esta altura como 500 casos de gente internada intoxicada por monóxido de carbono porque claro, están intentando calentar con lo que pillan, y entonces calientan la casa con alguna cuestión que la queman adentro de la casa, se les juntan los residuos de la combustión adentro combustión mal hecha en, 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 porque no, la, la hacen de forma hechiza y terminan intoxicados eh, por lo menos intoxicados y algunos cuantos muertos ya han
1: habido, han habido incendios incluso
0: Ah, incendios, para pa, más remate. Y los bomberos, no, me imagino que no, poca chance claro. tienen de poder llegar. No, <risa> y, y,
2: no pueden
1: pasar, claro. Muy, sí. una, un caso anecdótico fue el. Claro. Un caso anecdótico del el alcalde de Colorado, que escribió un post en el que llamaba a las víctimas de la tormenta, así algo así como vagos que solo quieren dinero. Y, y decía que el Estado no les debe nada, ¿sí? así que vayan a buscarse la vida. <risa> Bueno, lógicamente esto causó la indignación de toda la gente, así que el tipo tuvo que renunciar al cargo. Por, sí, otra, bueno, y, parte, y, por otra parte, tenemos al, al senador este, Ted, Cruz, Ted Cruz que se va de vacaciones a Cancún, así, al solcito.
0: <risa> Pero de vacaciones, no porque las haya tenido planificadas, sino que a propósito claro. de que estaba haciendo mucho frío, se mandó a cambiar de vacaciones a Cancún. ¿sí? <risa>
2: Para escapar de Qué todo esa crisis, exactamente. Y, y
0: ahí la, la, la culpa... Claro, claro, entonces yo destruyo el planeta y, y aquí si me queda la en mi lugar no importa, hay más planetas donde arrancar, ¿cierto? El, el problema es que a esta altura la destrucción es, es, es de escala global y de todo el planeta, entonces eh, ya no, no hay un planeta B donde puede irse de vacaciones para, para salir del, del brazo. Y lo otro también es que estaban culpando a que eh, estaban haciendo energías eh, renovables no convencionales y que ese era el motivo por el cual ellos estaban teniendo escasez de energía, ¿cierto? Porque tiene que ser las culpables, como va a ser el culpable el, el, la desregulación, si eso, eso tiene
1: que estar bien, ¿no? Además de que lo que tú mencionaste, que los precios ver, que los precios de la energía se han disparado, se han, se han disparado totalmente, estamos, están hablando hasta un 10.000%, ¿no?
0: Exactamente, 10.000% de aumento de, en el precio ahora con el pic, porque por el frío, eh, o sea, por, por el pic de consumo, hay muchas eh, centrales que no están siendo capaces de producir eh, a esa cantidad y el sistema tampoco está siendo capaz de distribuirlo, entonces se ha producido escasez y por lo tanto opera, ahí sí que opera cuando les conviene a ellos oferta y demanda y, y, y libre mercado, entonces tendría eh, un pic de aumento de, de 10.000%.
1: Claro, esa y justamente se eh, ha pasado eso de que eh, están echando la culpa al tema de la energía eólica en realidad, ¿no? Claro.
0: ¿Qué decías, Miele?
2: Que eh, en el fondo esto también es una consecuencia del aprovechamiento eh, de estas ideas negacionistas del cambio climático. ¿No es cierto? Y que nosotros no, no tenemos nada que hacer con eso. Justamente. Que son, que son periodos naturales, ¿no es cierto? Eh, ha habido Y es, es, un, es una consecuencia quizás no tan directa, pero justamente de, de aprovecharse de este tipo de, de ideas no científicas.
0: Absolutamente. Y sería el caso de, de una pseudociencia, que es negacionismo del cambio climático. Y su impacto en las políticas públicas, de, de, porque en, en última instancia la gente cree esas cosas y cuando los políticos plantean sus proyectos y hacen sus candidaturas, plantean esto mismo para que la gente que cree eso vote por ellos, ¿cierto? Porque si no, no vota por ellos y cuando llega el momento de tomar las decisiones políticas, las toman influenciados o inspirados en este tipo de creencias. Y, y no es nada distinto de lo que ocurre con casos como el candidato este que, que conversamos anteriormente, que antivacunas, o sea, tipos como este, lo, lo que habrían producido es que... No, es se Pizarro, ¿cierto? Habrían habría producido que no nos podríamos estar vacunando así como ahora nos estamos vacunando. Y seguiría muriendo gente como moscas. Entonces... Claro, la, la pseudociencia es finalmente mala. O sea, no la pseudociencia misma, sino que la gente que cree en las pseudociencias y que por tanto la medida que las cree, eh, condiciona sus decisiones en virtud de ellas. Y cuando esas personas llegan a cargos de poder, ahí sí que ya la cosa se pone de pesada porque la, la población en su conjunto padece las consecuencias de su mal decidir.
1: Bueno, eh, eh, a nuestros auditores hay que subirle el link del informe de la ONU y, y también este, este informe, digamos, de lo que está sucediendo en Texas, que es gravísimo.
0: Definitivamente, como, como siempre les dejamos ahí los enlaces. ¿Quieren agregar algo más al respecto sobre esto o sobre otro tema?
2: Quizás para ponerlo un poco antes, ¿sí? por si acaso, pero eh, eh, con la falta de agua, falta ahora todo lo que viene eh, respecto de la higiene y las enfermedades que se puedan empezar a producir por falta de agua. Entonces esto está como empezando, yo creo.
0: Eh, eh, sí, efectivamente. Efectivamente la, la crisis sanitaria que, eh, es terrible. ¿eh? Eh, pero yo le agregaría una cuestión que eh, incluso antes que eso, cuando ya llevan cuatro o cinco días sin agua, resulta que tú para sobrevivir necesitas tomar agua. Y como eres una familia o familias enteras que están sin agua y no pueden tomar agua. Bueno, quizás pueden salir afuera a derretir no sé, alguna cosa podrán hacer, pero aún necesitan energía para eso. Exacto, Entonces, claro, está todo el tema sanitario, pero antes de eso está derechamente el, 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 la muerte por, por deshidratación, derechamente. ¿ya? Y, 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 y lo, lo otro que que no es menor, piensen ahí que tienen montones de serpientes, distintos animales en, en, en la fauna en esa zona y son animales que definitivamente no tienen posibilidad de adaptación a un frío como ese entonces la mortandad de, de aves, de reptiles, de todo tipo de mamíferos que tienen que, tienen que estar produciendo esta cuestión es de carácter... Eh, realmente cataclísmico, ¿ya? Eh, va a haber que ver ahí cómo esta cuestión afecta a la. A la... Ya pasó con la anteriormente, hace cuánto ahora sido, sí, unos dos o tres años atrás, que les pasó algo, pero no tan intenso como ahora y que ya tuvo mu mucho mucho efecto. Eh, esto se suma a lo que comenzamos, lo que comenzamos al comienzo, cierto, de esta triple crisis ambiental donde una de las patas era la pérdida de biodiversidad. Así que está fea, fea la cosa. Bueno, habiendo, no habiendo mucho más tema que tratar, <ríe> le agradecemos la participación a Mirai. Eh, qué bueno haber tenido vuelta, Mario.
2: Sí, que gracias también, vuelvo a dar las gracias por haberme invitado. Estuvo muy entretenido el podcast.
1: Bueno, un, un saludo a los auditores y, y a su paciencia. ¿eh? de escucha, Si es que han llegado hasta este momento, han tenido bastante paciencia. Muchas gracias bueno. y será hasta la próxima.
0: Hey, le, 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 igual le, le regalamos media hora de paciencia que la vez nos pasamos más de la cuenta ¿no? <ríe> así que bueno muchas gracias a todos los auditores nos estamos viendo en una próxima edición como siempre les invitamos a visitar nuestras redes sociales arroba a y bajo escéptica en twitter barra escépticos en facebook y arroba a ech -ah y bajo cl en instagram y este podcast va a estar disponible también en las habituales plataformas de podcasting iTunes, eh, Podcaster, TuneIn, algunos que se pasa en este momento, YouTube, <ríe> y ya no, no sé cuál pasa. Bueno, y si, y si no, eh, lo piden lo y, y se lo agregamos también. ¿ya? Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima.